0: Papo de boteco. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco e está entrando no ar, edição 8 do Papo de Boteco. E junto comigo, eu tenho aqui a Dani Pacheco. Olá, Dani! Olá! Olá para bem, todos! Seja bem-vinda! <risos> Obrigada! Muito bom contar com você!
1: Que bom! Sei <risos>
0: A Dani, semana passada, coordenou a porra toda aqui, o terror, mandou um beijaço, junto do Lucas, junto do Richard, né? Falando do X-Men. E me hoje... deu um povo, me censurou,
2: sacou? Me deu chicotada. Sério mesmo? Eu não ouvi, vi, não. Pois é, tudo fora do ar depois, assim. Meu Deus, meu Deus. Ah, não é mentira. Mentira. não é pode isso.
0: E, além da Dani, prazer aqui receber novamente o senhor Lucas Siqueira. Seja bem-vindo, meu caro...
2: Muito obrigado. Boa noite, Dani. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos os amigos de casa. Hein? É sempre um prazer estar aqui entre vocês.
0: Ah, são foda, velho. Hoje, o nosso papo é bem reto. A gente ouve muito pessoas dizendo que o cinema nacional é uma bosta. Não existe nada de bom no filme brasileiro. Então, essa edição é para você. Que talvez não conheça o cinema brasileiro, ou para um amigo seu que você sabe que ah, esse cara vive falando que não tem nada de bom no cinema brasileiro, e a gente quer indicar alguns filmes para vocês. E a Dani, né? Ela lembrou. Nosso programa também coincide aí com o Dia do Cinema Nacional, que foi ontem, né, Dani?
1: Isso, foi ontem Dia Nacional dia do Cinema Brasileiro, 19 de junho.
0: Pois é, sabe como começou essa data? O lance assim? Desde
1: quando? Nossa, eu sou meio ruim com números. Deixa eu ver boa, aqui por é Pera aí. Peraí. Ah, Ô, é. oh, Lucas, olha o que, que ah. a Tri acabou de falar. A, a nossa
0: garota das bilheterias, a nossa <risos> especialista em premiações, <risos> ela fala que ela é, bo, é ruim de número.
2: Pois é, imagina a gente aqui, então. Né? A
0: gente não <risos> é. É porque tem algumas que
1: eu só eu, pra, eu, eu sou ruim para decorar. <risos>
0: Não, mas assim, foi. A gente está aqui né, aproveitando esse momento magnífico. E também a gente tem uma outra coincidência, né, enquanto a Dani está pesquisando. Ontem foi lançado um documentário da Petra Costa, A Democracia em Vertigem, que fala aqui sobre o nosso cenário político atual. É um documentário que provavelmente vai causar polêmica entre algumas pessoas e angústia, acho que em outras. É, o Lucas falou que não assistiu. Você chegou a ver, Dani?
1: Não, ainda não.
0: É, a gente não vai falar sobre o documentário hoje. Vou fazer uma transmissão depois. Mas eu recomendo. E acho que poderia ser a nossa primeira dica. Mas não será. É, a gente combinou aqui também. De não falar de filmes muito batidos. Por exemplo. É, imagina só, Lucas. Virar pro pessoal e recomendar o Tropa de Elite 1. O Tropa de Elite 2. Todo mundo já conhece esse filme, né?
2: Ah, já chega de falar também de Tropa de Elite, né? Já, acho que tudo foi falado. Gente. Sempre volta né, em discussão política, mas chega, né? Falar de filme que ninguém viu ou que passaram batidos. Aí acho, acho que vai ser mais interessante hoje.
0: Pois é, exatamente. Então, não esperem ver aqui na nossa transmissão um papo sobre Tropa de Elite. Por mais que eu goste muito dos dois filmes, especialmente o segundo, a gente não vai falar dele. A gente não vai falar de Carandiru, a gente não vai falar de Cidade <risos> de Deus. Por mais que sejam filmes muito fodas. É o Aquarius. Vocês gostaram do Aquarius? Eu gostei bastante. Você curtiu, Lucas?
2: Eu achei bem bacana, velho. Eu não pirei pirei como todo mundo pirou.
1: É, também não. Mas é um filme muito bom.
0: Cara, eu eu vou falar com vocês. Eu pirei, eu achei ele muito foda. Mas a gente também não vai falar do Aquarius hoje exatamente. Porque muita (risos) gente viu o Aquarius. Então a galera já tá ligada. Mas a gente vai falar aqui. De um filme chamado Estômago? Como é que é a onda desse filme, senhor Lucas?
2: A gente vai começar pelo Estômago? Eu achei que ia falar de pedras para o ano 3.
0: Não, não. Oi. Oi.
1: Oi. Rapidinho, eu achei que, é porque, né, para relembrar, que essa, essa da, o Dia dos Cinema Brasileiro, ele é celebrado desde, desde os anos 70, mais que ele é celebrado. E é 19 de junho, porque 19 de junho... É o, é o dia em que o cineasta Afon, Alfonso Afonso Segreto, primeiro cineasta do, do Brasil, começou a registrar os primeiros movimentos é, no território brasileiro, as primeiras imagens de movimento no território do brasileiro, que foi no final dos anos do século XIX, 1890 e tantos, assim. Então, é por causa ah, dele. Que foda. Então, tem uns 40 anos que é celebrado a data nesse esse, o dia do cinema brasileiro. Por causa desse cineasta. É
0: sensacional, cara, tá vendo? Coisas que a gente vai descobrindo ou relembrando, né? Acho que eu já sabia dessa data aí. Eu né? sabia da
1: data, mas eu não sabia que era por causa do Afonso. Raul,
0: que... cara, é. Porque, ó, pô, eu trabalhei com a Larissa Padrão lá no cinema e Cine, cara. A Larissa Padrão é a, tipo a, a menina do, do cinema nacional, entendeu? Então ela, ela falava isso. E que como... nunca vem
2: aqui também, né? É, é, é e
0: é, é, é a Larissa. É isso aí. Que, que recado que a gente pode mandar a Larissa, gente? Lucas, que recado você
2: mandaria pra Larissa? É melhor eu não falar o que eu tô pensando aqui. Só... Não, hashtag vem aí. Sim, sacou?
1: <risos> hashtag vem Larissa.
2: É isso, hashtag é. vem
0: Larissa. <risos> Beleza, sensacional. Mas, mano, Lucas, vamos lá. Vamos lá.
2: É, fala. Então, tem Bom. esse filme de 2008 que se chama Estômago. Né? Ele foi dirigido pelo Marcos Jorge, um cineasta bem interessante que tem... Os filmes meio malucos, os documentários, assim, um cinema mais experimental. O estômago ele não é experimental, ele é bem linear, assim, e ele trata da história de um migrante, um nordestino que que vem aqui para São Paulo, né, a procura de emprego, a procura de uma vida melhor, e acaba trabalhando num, num botequinho assim do, do centro da cidade como cozinheiro e descobre-se que ele é um excelente cozinheiro, né? então ele vai evoluindo na profissão e é contratado para um lugar melhor e ele acaba conhecendo uma garota de programa, porque ele se apaixona, sacou? Mas a falta de vivência em cidade grande dele acaba gerando alguns problemas, algumas crises, e ele acaba indo preso. O filme começa com ele falando assim que ele estava que preso, chegando na cadeia, querendo um apelido novo para viver bem ali na cadeia. E daí vai desembolando um flashback de como ele chegou na cadeia. E, como ele chegou na cadeia, tem uma questão com a culinária, assim, sabe, é um filme interessante. Um filme meio de mistério, ele não é uma comédia, não é um drama, é drama, né, mas ele é mais de mistério, assim, é um filme. interessante, acho que vale muito a pena para quem quer um cinema mais sóbrio e urbano, né, para quem está cansado de, de favela movie ou filmes de praia aí, e... Filme urbano, que, que vale muito a pena. E, assim, garanto que você ficar preso na, na cadeira durante, sei lá, acho que tem uma hora e meia de filme. Mano,
0: você falou aí essa questão do fugir, né? Da, do, do esquema de favela. É... E, bicho, a gente tem muito esse estigma do cinema nacional, né? Muita gente acha que o cinema nacional se resume a filmes sobre, cara, confronto
1: policial ali na, no morro. É. Tem muita gente lá fora, assim, que acha que o Brasil é isso, né? Tirando pois esse é. eu acho que o Brasil é favela, só isso.
0: É, a Dani, então, acabou respondendo a pergunta que eu ia mandar pro Lucas, né? Por quê? que isso acontece? Mas, então, Dani, me fala, por que que isso acontece pra gente aqui? Porque tem tanta... Esse é porque que a gente vê
1: é. só isso, a gente só vê notícia ruim, a gente, só vê, a gente acha que favela é só desgraça, só tem gente ruim, só tem tráfico de drogas, só tem gente podre, só tem violência, então, assim, o que, que a gente vê com base nos jornais, o é pessoal ó, tem essa ideia de realidade aí, e meus pais, por exemplo, eles enchem o saco, sempre que vão para o Rio de Janeiro, eles ficam assim, toma cuidado, toma cuidado com o Rio de Janeiro, eu vou para lá, eu nunca tive um problema no Rio de Janeiro, porque eles se vendo, dizem a televisão, acham que o Rio de Janeiro é um faroeste, então, assim, é. o pessoal tem essa ideia, essa imagem distorcida. Do, 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 o próprio brasileiro tem.
2: Rolam umas é, rola um né? commodities assim, brasileiras, né? O Brasil, alguns cineastas acham que a gente tem que vender a questão da bunda e a questão da violência, assim, né? Mostrar para os gringos que é isso mesmo, que aqui é sabe, tudo bunda e violência, sabe? E isso é cansativo, né? Principalmente para a gente que, que acompanha é. o cinema nacional, então... Tem, tem horas que sai filme novo e já fala, ih, filminho de praia, de adolescente. Nossa, que, que coisa chata, sacou? Vendendo praia bonita, olha o Brasil, que bonito, saca? Então, filmes urbanos são o que eu procuro mais, assim. E a galera do Rio Grande do Sul faz isso muito bem, né? Tem feito, assim, tem saído muitos filmes gaúchos muito bons ao longo dos anos, né? A gente vai falar de algum aqui, não vai?
0: Acho que sim, acho
2: que sim. Sim, sim, sim. A
0: Selma mandou aqui, o problema de filmes nacionais é que se colocar numa peneira, sobra pouco, e também é como achar uma agulha no palheiro, é bem difícil. O que vocês acham dessa mensagem?
1: Cara, eu não acho que é que tem pouco, não. Eu acho que o problema do Brasil, que eu acho que é uma coisa muito triste e é uma coisa que, assim, cabe ao pessoal da área que trabalha com cinema, aos governantes e tudo é um trabalho em conjunto, que é um trabalho que, assim, as pessoas têm que começar a valorizar o cinema nacional, investir no cinema nacional, Assim, porque assim, a gente olhando, comparando com o Brasil, a gente compara o Brasil com, com o cinema francês, com o cinema britânico, com o cinema americano, assim, eles valorizam muito o que eles produzem. É, no Brasil, assim, a gente. É... A gente não valoriza, o pessoal não vai no cinema para ver filme brasileiro. Você não vê os filmes, tirando alguns filmes lá da Globo Filmes, os filmes que têm a sorte de ter uma distribuição gigante, Minha Mãe é uma peça, Minha Vida em é Marte. Geralmente são comédias, né? Tropa de Elite é uma outra é uma das exceções, mas geralmente são as comédias que têm essa divulgação ampla. É assim, o pessoal não, não valoriza muito. A gente tem muito filme bom, independente, assim, muito filme assim, bom mesmo, premiado lá fora o pessoal elogia muito lá fora e quase ninguém vê aqui, mas eu acho que eu, e é uma coisa assim, que falta distribuição e falta os próprios brasileiros terem essa, valorizar esse cinema nacional. Você vou perguntar para mim as pessoas lá fora, o pessoal, quais são seus filmes favoritos? O pessoal não vai falar um filme brasileiro, um filme nacional. Eu acho que é uma coisa assim, tem filme, o pessoal faz muito filme, muito filme bom, mas não chega ao público, porque as pessoas não valorizam, então o povo não distribui, é, uma, é um ciclo, é uma coisa que tem que criar esse... Essa, esse, essa vontade do povo de querer, de ver, querer ver o filme nacional e, ter, e valorizar, e com isso vai ter distribuição e vai gerar renda, vai ter dinheiro. Então é, é um ciclo, é uma coisa que com aos poucos vai ter que ir melhorando. Cara, concordo.
2: Mano Lucas, quer falar alguma coisa sobre? Sim, sim, eu acho, eu, eu concordo com, com o comentário aí, acho que é difícil de achar. E acho que, assim, é, políticas simples poderiam fazer a gente conhecer filmes mais facilmente. Por exemplo, você é, instaura um dia do cinema nacional de graça nos cinemas, saca? Tipo, toda segunda-feira, filmes nacionais são de graça, saca? Pessoas vão no cinema ver. Você dá uma... não, não é difícil, saca? Eu sei que teve é, a questão da lei, né, das produções nacionais, nas TVs e tal, mas mesmo assim, é difícil, né? Não chega para todo mundo, saca? Então, eu acho, assim, uma política simples dessa, assim, um dia na semana, sabe? Um dia ruim de no cinema, tipo, segunda-feira, mas eu iria facilmente.
1: A, a Cinemark não tem uma coisa dessa? Que é to... é, mas é um dia só, né, Clara? É, um é, é, é.
0: É, um é um evento que acontece uma vez por ano.
1: É, que é, acho que é segunda-feira até, que é R$ é. dois, três reais o ingresso. Uh-huh. Mas é uma vez no ano, é muito pouco. Exatamente, exatamente.
0: Bom, acho que a gente respondeu aí a questão da Selma, e depois da dica aí, do Ratatouille brasileiro do, do Lucas. <risos> Ô, Dani, me conta, qual é a sua dica pra galera?
1: Então, um filme que eu vi que é recente e que, assim, eu gostei muito, que é um filme que eu indico para qualquer pessoa do mundo, é um filme que chama Gabriel e a Montanha, é um filme que foi exibido no Festival de Cannes em 2017, foi o primeiro lugar que ele foi exibido, e foi premiado na Semana da Crítica. É um filme do Felipe Barbosa, que é o mesmo diretor de Casa Grande, que é um outro filme que fez bastante, assim, tem uma repercussão bastante positiva no Brasil. Infelizmente, não é um filme que foi visto por todo mundo, né? Um tropa de elite da vida. Mas é um filme, assim, muito bom. Muito bom mesmo. Então, é um outro filme desse, do Felipe Barbosa, que é um diretor carioca. E... Gabriel Montanha, ele é baseado é, em fatos reais. Ele é interpretado, esqueci o nome da ator, de lembrar o nome do ator, porque ele é muito bom. É o João Pedro Zapa. João Pedro Zappa, e, e, e é estrelada também pela Caroline Abras, que é uma atriz que ela já é... O João Pedro Zappa não é, tão, não é tão conhecido assim, mas a Caroline Abras, ela ficou mais conhecida porque ela faz a protagonista da série O Mecanismo, no Netflix. Ela interpreta a Verena, que é a protagonista junto do Celton Melo, que é uma atriz muito boa. Não e, é então... O Gabriel Montanha, ele é baseado na, na vida do Gabriel Buchmann, que é que um, é um brasileiro que ele, ele morreu aos 28 anos, ele passou, assim, ele morreu na África, ele foi, ele era, um, era um jovem super, assim, muito inteligente, aventureiro, e, e ele ia fazer é um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos, na Califórnia, ele conseguiu uma bolsa para estudar sobre pobreza e tudo mais, e ele, um ano antes dele iniciar estu- os estudos dele lá, ele resolveu ir viver na África um ano, para ver de perto essa questão da pobreza e tudo mais. Aí, semanas antes dele, poucas semanas, uma duas semanas antes dele voltar para o Brasil, para depois ir para os Estados Unidos, ele se aventurou, ele gostava muito de ir sozinho também, saindo perambulando e sozinho, ele foi para um monte, que eu esqueci o nome, era um monte, lá tá na África, e ele se perdeu, no, no, assim, ele foi, chegou no alto desse monte, não conseguiu voltar, e ele morreu de hipotermia. Acharam o corpo dele um dia, vários dias depois, e é um caso, foi em 2009, né, já tem 10 anos que isso aconteceu, mas é um caso que mobilizou muito, assim, é uma, é, que comoveu muitas pessoas. Dani, uma pergunta. Oi? Você deu spoiler do filme agora? Não, é? não é, é baseado em fatos reais. Não, não, Todo mundo já sabe que ele morre. É... Mas e quem não conhece? Ué, mas é um filme baseado em fatos reais. Nem é spoiler, não, pelo amor de Deus. Nunca mais, não. Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor Eu de morre. Deus. Não escolhe, de... não. Me de... poupe. É baseado é <risos> em fatos reais. Me poupe. Me <risos> poupe, Túlio. Mas, enfim, é um filme, assim, muito legal, porque o Felipe Barbosa, que é o diretor, ele conhecia o Gabriel, ele era um amigo dele, então tem esse toque ainda mais, assim, então é um filme muito sensível, muito delicado, e, assim, é um filme que, assim, que mostra, além de mostrar, assim, ele pega falas de pessoas que conheceram o Gabriel, então, a gente consegue ter uma noção boa de quem que o Gabriel foi, a impressão que ele passou nos outros. E não tem como você não se comover com a história dele, porque ele era um, ele era um rapaz cheio de energia, aquele tipo, futuro brilhante pela frente, infelizmente morreu por uma coisa assim... Assim, boba, assim, sabe? Assim, foi uma morte muito triste, assim. Mas é um filme, assim, sensacional. Não é à toa que ele foi premiadíssimo lá fora, foi premiado de festival de Cane. Infelizmente, não é um filme que todo mundo viu aqui no Brasil. Ele passou em cinemas bem selecionados aqui em BH. Eu lembro que ele tava no. Eu vi no Belas Artes. Acho que foi no Belas Artes. Não sei se passou no Ponteio também. É, são os dois cinemas aqui de BH que real, Sim, realmente. Bem, diga é um mais. Oi?
0: O quê? É, não entendi. O Lucas, de repente, ele fez uma voz do além, né? <risos> o deu é. é uma travada aqui. Então diga mais!
1: Ah, entendi. <risos> é. Mas é isso, é, um assim, é um filme sensacional, é lindo o filme, a fotografia é linda, não tem como você não se envolver com a história, se envolver com, com o Gabriel, com a história do Gabriel, com o que ele fazia, com o que ele queria fazer. Ele era, um, ele, assim, tinha um futuro brilhante, ele podia mudar a vida de muitas, muitas pessoas, mas enfim, né, mas é um filme lindo do Clique Barbosa, ele e Casa Grande são filmes, assim, sensacionais que eu super indico Ah. e filmes, infelizmente, não foram vistos por muitas pessoas aqui no Brasil
0: bacana demais a dica da Dani a Karen comentou aqui que para ela um filme inesquecível e pouco conhecido porque ele é antigo, é O Pagador de Promessas sensacional faço aqui uma confissão eu acho que eu não assisti O Pagador de Promessas mas é uma excelente dica mesmo. Continuando a questão daquela discussão, né, da dificuldade de achar o filme, a Selma, a a Karen comentou que a divulgação e os baixos incentivos à indústria também não contribuem para essa visão, e a Selma falou também, só que aqui no Brasil político, nenhum vai investir no cinema, isso é impossível, é uma pena, mas os caras não querem nem investir na educação direito, e dirá no cinema.
1: O é, Brasil nem indústria tem, né?
2: O Brasil não tem indústria. É do que, que filmes como a... Quem que comentou agora sobre o Pagador de Promessas? A Karen. A Karen. Filmes como o que a Karen falou, e né? filmes dos anos 60, como o Pagador de Promessas e dos anos 50, né? eles são de uma estética brasileira que era uma escola de cinema brasileiro, né? cinema novo e o novo cinema novo, né? Que era, era muito importante, era tão interessante quanto a novela e vaga, quanto o neorrealismo, mas com a ditadura. Né? mata-se essa vertente do cinema artístico brasileiro aí, o que é uma pena, né? A gente fica anos sem ter produções interessantes brasileiras, né?
0: Exatamente. É, a Dani comentou que a gente não tem uma indústria. Não tem, não. Eu acho assim, a partir ali, né, do Quatrilho Central do Brasil, o cinema nacional deu uma guinada Sim. a gente criou, realmente. Não e... é uma
1: indústria, mas não, é uma Não, é uma não eu, entendi, eu
0: entendi no sentido que você tá falando. Você... Comparando ali com Hollywood, Bollywood... Não, eu... não, com certeza. Concordo 100% com isso.
2: Mas eu acho que eu... o grande problema de não ter uma indústria é a distribuição. Porque fazer tá até que, teoricamente, sim. Tem simples. muita
0: gente fazendo,
2: porra. Uhum.
0: É, esses dias é, mesmo eu fui convidado né? para uma sessão aqui em Belo Horizonte, no hum. filme, a galera aqui de Minas, o é, filme chamar chama A Queda. Bicho, fiquei surpreso com a qualidade do filme. Véio. Achei muito do caralho, velho. Muito é. do caralho.
2: Também fui em uns festivais aí de, de cinema amador aí, de filme de guerrilha, que puta que pariu uns filmes lá, meio. Né?
0: que é, seria um filme de guerrilha? Conta pra gente.
2: É, filme que a galera, tipo, pega uma câmera emprestada, um microfone com alguém, gente que não sabe atuar, e sai fazendo do it yourself, assim, saca?
0: Eu tenho uma amiga atriz que ela ia falar que isso ia ser cilada. O quê? Eu tenho uma amiga atriz que falaria que isso é meio cilada, porque ela é atriz
2: foda. Totalmente. (risos) Mas tem tem uma coisa interessante, que é, ano passado, em BH, eu participava participava de um coletivo, o 333, e a gente foi fazer um um evento, que era o o Cine Cachaça, que a gente passava um filme e dava cachaça de graça pessoal para depois debater o filme. E o coletivo era de terror, então a gente pegou filmes nacionais de terror. Então eu saí ligando e mandando mensagem no Facebook para os diretores dos filmes, e pedindo pra eles, oh, posso passar seu filme? Os caras, claro, te manda aqui um link aqui pra você baixar em qualidade foda, sabe? Que foda. é amigo dos caras e tipo, o cinema nacional, ele é acessível se você precisar dele, ir você ia atrás das pessoas. Você chegou a trocar ideia com o Rodrigo Aragão? Sim, sim. Pô, que foda, cara. Liguei pra ele pedi. O, o Mangue Negro era um dos filmes que a gente ia passar.
0: Que épico, velho. Pois é. Épico. Tá aí, hein? De repente a gente começa a chamar esses caras para participar com a gente. Acho do caralho, velho. Acho do caralho. Aproveitando aqui, Dani, me Hum. conta. Por que você acha que as pessoas têm a opinião de dizer que o cinema nacional é ruim? Nossa,
1: difícil. Eu acho, porque eu acho. Eu acho que tem dois casos. Eu acho que tem gente que só viu os filmes da Globo Filmes, não que não tenha filme bom, tem filme bom sim, mas Eita pessoas que bom. acham que o um filme cinema brasileiro é só aquilo, então a pessoa já não gosta da Globo, não gosta desse tipo de filmes, então acha que o cinema brasileiro é só isso, então por isso é ruim, então não conhece realmente o tamanho do, do cinema brasileiro. É, e tem pessoas também que... Que nem a pessoa que fala que odeia Giló e nunca comeu? Eu acho esse é tipo de gente, também, que nunca viu o cinema brasileiro falar, ah, é ruim, nunca vi nunca viu, mas fala que excelente. é ruim. Excelente!
0: Cara, excelente isso que você falou, cara. Concordo muito com eu... Gostei.
1: Eu falo isso porque eu também, eu também já fui assim, eu admito que eu era assim. Eu só comecei a valorizar a história, como eu comecei a assistir de verdade o cinema brasileiro, que antes, assim, foi a partir do meu, sei lá, uns 23 anos, antes dos meus 23 anos... Eu, eu via só os filmes Bam Bam Bam. eu via Tropa de Elite, eu via Alta Compadecida, eu via só os filmes que todo mundo estava vendo, então eu não sabia nada, o Central do Brasil eu vi só depois, é, mas assim eu não vi os outros filmes, então eu comecei a valorizar o cinema nacional foi bem depois, eu comecei assim de 2012 assim para frente, que eu realmente comecei eu comecei a assistir o cinema gringo porque eu, comecei, eu me apaixonei pelo cinema francês aí eu comecei falei assim nossa é uma francesa eles têm uns blockbusters dele mas eles também têm muito filme independente bom então eu falei assim ah deixa eu deixa eu começar a ver o que, que tem no Brasil também aí eu comecei a valorizar aí eu comecei a ver filme brasileiro que passava no Belas Artes que passava no Ponteio além, é, no, ver os filmes independentes né aí eu comecei a ver nossa, o Brasil faz muito filme bom só que não tem a distribuição grande aí eu, fui, aí eu fui aí que eu comecei a só que foi uma coisa partida de mim, nem todo mundo é assim, quase ninguém é assim. Eu sou assim, eu fiz isso porque eu gosto de cinema. Tem gente que não gosta, assim, gosta de. não é apaixonada igual eu. Então precisa, tipo assim, de criar esse hábito nas pessoas de, de valorizar, de saber que tem muito filme bom. Então, assim, até isso acontecer, esse povo era que nem. A maioria das pessoas aqui no Brasil são que nem eu, nos meus 23 anos. Só achava que era só Globo Filme, ou nunca viu filme brasileiro e falava, ah, é ruim, nunca vi, mas é ruim o que importa o cinema de verdade é o filme, o filme de Hollywood, disso que é cinema. É,
2: mas durante um tempo, né, o cinema brasileiro ele era ruim mesmo, ele era ruim em áudio, ele era ruim em fotografia, porque a gente ficou um tempo sem produzir, né? e quando pega no tranco, os equipamentos eram caros, né? não, não tinha assim um estudo de, de como fazer filmes mais atuais, né? o cinema brasileiro começa a pegar no tranco com Carlota Joaquina, lá nos anos 90, né? então já estava muito defasado, assim. então realmente é, era ruim, sabe? tem filmes não sei se vocês já viram aquele sobre Ouro Preto, com Zé Wilker, que o som é uma bosta. Não. Os incidentes. Nossa. Não. Você assiste, mas o áudio tá, tipo, cagadaço, assim. Você fica, nossa, que, que tortura, velho. Mas agora já tá mais igual, assim. Acho que, acho que vai morrer em breve essa questão do cinema nacional é ruim, assim, sabe?
1: É, eu até... conto em breve. Eu tem posso por isso também. Assim, eu separei mano disso aqui, que fica assim que a meta do governo federal em 2010 era que até 2020 o Brasil produzisse 150, 160 filmes por ano. Essa hum. meta ela foi alcançada em 2017. Então o que, que é algo já assim muito bom. Faltam três anos para a meta, o Brasil já passou... da a produção que era a previsão deles, que a meta, era a meta deles. Então, tipo assim, isso já é muito bom. Isso é sinal de que o Brasil realmente está produzindo filmes. Não sei como é que vai ser daqui para frente.
2: E tem um outro caminho também, que né, rolou um boom aqui no Brasil do cinema argentino, né? De repente, muita gente gostou, começou a assistir cinema argentino, né? Os filmes lá com o Darim e tal. Aí, ah, é, quando é você sim. vê o vizinho, e o vizinho é bom, porque a Argentina é excelente né, em produção audiovisual... Você volta para olhar para o seu, para ver se tem alguma coisa boa, né? Então acho que isso também é interessante de estar tá acontecendo aí. Acho que Bom ponto também... também. Bom ponto.
1: É, eu acho que o que ajuda muito também no povo valorizar é ver essa questão dos filmes serem premiados lá fora, sabe? O pessoal fora do Brasil valoriza muito mais o nosso cinema do que a, os nós brasileiros. Sim. Você vê lá os filmes do Brasil, faz sucesso. Festival de Cane, Festival de Veneza, Festival de Toronto. Você vê os que são os maiores festivais do mundo. Os filmes brasileiros mostram é, é... destaque, são selecionados, eles passam lá, são elogiados, ganham prêmios.
2: É, é muito bom. triste o filme ter que ganhar um troféu, né? Ganhar a Copa do Filme, para o cara falar assim, ah, não, agora eu gosto de cinema nacional, né? É questão...
0: é, olha só, recebi um comentário aqui, o Gabriel Júnior. O áudio dos filmes era tão ruins que eram dublados em cima, cara. Era Exato. Desse nível, cara. Exato. Desse nível. É, deixa eu ver aqui um outro comentário. A Karen falou. Eu vejo como uma indústria. Claro que não se compara com Hollywood, mas gera emprego e renda. É indústria para mim. E o Lucas comentou um ponto interessante, que a distribuição. Ela, a Karen continua falando que ela passou a valorizar depois do alto da compadecida, mas até hoje acha que não dá o devido valor. Karen, acho que esse seu sentimento é um sentimento que a maioria das pessoas conectadas com o cinema vai identi- se identificar. Alguns podem falar, ah, tá, eu já passei por isso. Mas eu acho que é muito comum a gente se identificar. Eu mesmo não assisto o filme nacional na frequência. Que eu deveria, né, porra. A gente tá aqui no cinema de boteco. Então a gente deveria, sim, ver mais filme nacional. Mas acaba que não, não acontece. Então, assim, não é um problema. Só seu. E eu quero indicar aqui meu filme. Foi uma produção lançada lá em 2013. Um filme de suspense... É, e aí, lembrando, né, o que a Dani acabou de falar. É, eu não esperava ver um filme tão bom assim, entendeu? É o filme O Lobo Atrás da Porta, dirigido pelo Fernando Coimbra. Ele conta a história de um cara, vivido ali pelo Milian Cortaz, famoso pelo 02, do Tropa de Elite. Ele é casado, ele tem uma filha, e ele se envolve com uma outra mulher, vivida pela Leandra Leal. Só que essa mulher ela fica meio doida, assim, né? Ela, talvez, ali, eu considero ela como se fosse uma psicopata, né? Já tive uma discussão com algumas pessoas que discordaram de mim, então, não sei, eu continuo com a minha opinião, mas talvez eu esteja errado. Mas, se eu estiver errado, também, eu tô certo agora que eu tô falando disso. É, pelo brincar. E, assim, ela pira e, bicho, acontece umas paradas muito doidas, que ela começa... É, é tipo, o o lobo atrás da porta é o atração fatal brasileiro mas muito melhor com A Atração Fatal. A Atração Fatal que é o filme do Michael Douglas com a Glenn Close, também tem essa questão da infidelidade, mas é, são filmes que vão ali é, de propostas diferentes, mas se você for pegar uma referência essa seria a referência mais próxima que eu tenho pra dar e é uma dica assim cara, quem gosta de suspense, até fiquei surpreso, o Lucas comentou que não tinha visto ainda. Mano, é.
1: certeza que o Lucas vai pirar. Você chegou a ver, Dani? Claro, nossa. Porque Isso. foi um filme, eu vi, acho que no ano que ele lançou, foi 2013 mesmo que eu vi, ou foi 2014, acho que foi 2014 que eu vi, porque eu, foi 2014, porque acho que o Sesc Palladium fez alguma sessão de cinema, alguma mostra de cinema brasileiro, alguma coisa assim. Aí, de novo, eu trouxe a porta, e um colega meu de trabalho na época já falaram: Dani, vê esse filme, é um soco no estômago esse filme, mas ele é muito bom. Aí eu fui pensar do filme, eu vi que ele foi exibido no Festival de Toronto, vários festivais ao redor do mundo, eu falei, deixa eu ver esse negócio, né? Aí eu vi, eu fiquei assim, é um filme muito bom. Ele é pesadão, mas ele é muito bom. Não é que pesadão seja ruim, né? Mas assim, se você for uma pessoa que não está acostumada a ver filme, assim, triste, pesado, com muita coisa ruim, muitas coisas tensas, então você pode ficar meio assustado. É é um filme angustiante, né, Dani? É, mas é muito. Nossa, a Leandra Leal nesse filme... Ela destrói. Nossa!
0: Sensacional esse filme. Fica, Fica aí a dica do lobo atrás da porta Tem certeza que se você gosta de filme de suspense bicho, você não vai se decepcionar nem fudendo assistindo esse filme não, e rolou uma grande
2: produção aí, né, de, de filmes de suspense de terror, tem até um filme de terror Sandy. não sei se vocês chegaram a ver isso aí.
0: puta velho eu não né? desse filme, mas eu não sei não.
2: pois é, que é do, esquisito
0: é né? não é o livro? hã? Acho que é baseado no livro
1: do Mutarelli. Caralho, eu tinha esquecido desse filme. Deixa eu ver aqui rapidinho o nome. Eu lembro desse filme
0: que eu não assisti. Eu esqueci cara. 100% desse filme. Lucas, muito obrigado por me lembrar. Eu não vi, Era <risos> Quero muito assistir. Enquanto a Dani tá pesquisando... deixa não o nome direito. É, né? O Gabriel comentou que a gente tem que valorizar o que é nosso. E ele quer indicar aí o um filme desconhecido. Em 1979, Os Panquecas e o Caliambeck de Ouro. Tem a menor ideia do que que se trata esse filme. Se o Gabriel quiser contar pra gente, a gente tá aqui. Nossa, a gente tá... Vamos lá, né? Criar um parênteses aqui, né? Eu nunca ouvi falar desse filme. O Gabriel, ele pode estar aí... (risos) Imagina. Ele falou, vou trollar esses caras, vou inventar o nome do filme, né? (risos) Ele vai... Gabriel, me conta a história do que que trata esse filme, que aí eu leio aqui pra recomendar pra galera, tá bom? É o Quando
1: Eu Era Vivo, que é o filme?
0: Quando Eu Era Vivo, esse é o nome. né? Quero muito ver, não não cheguei a ver. Me conta aqui, Lucas, a gente tem muito no cinema nacional a repetição de temas. Aí a Dani comentou, esses temas são repetidos exatamente porque é a vivência que a gente tem. né? Mas a gente costuma ter cinebiografia de cantores. Tem alguma? você gosta assim, que você indicaria para a galera?
2: Sim, é, a do, do Tim Maia. Não é muito bom. Que é, além de ser um bom filme, ele é um filme corajoso, né? Com dois atores diferentes fazendo o mesmo papel, né? E eu lembro que quando eu assisti, é, eu tava meio assim, descrente de que seria um bom filme, mas eu achei legal para caramba lá. O Robson Nunes mandou muito bem, assim, no um Tim Maia, nervosão, assim. Eu acho que esse aí vale a pena. E a música, né? Sensacional. Sem, sem falar que é um filme engraçadíssimo, que o Tim Maia é uma figura engraçadíssima, né? Eita, né? Esse de biografia, que eu me lembro, assim, é o que eu, que eu recomendaria agora, assim, Dois Filhos de Francisco, você não recomendaria? nem fudendo, eu quero que, que queime todas as cópias desse filme, velho. Propaganda <risos> de... Não, graça, Sério, velho? Sério, velho? Nossa, velho. Filme pra vender disco, vai tomar no cu, velho. Propagandista de... Nossa, <risos> Você
1: gostou do de Francisco, Dani? Ah, eu gosto, assim, quando eu vi no cinema, eu gostei. Eu gostei, como? foi um filme que agradou o Brasil todo, foi um enorme sucesso de bateria. Eu é, foi é um filme bom, nossa. Eu gostei muito de Cazuza também, eu gostei do filme do Cazuza, eu achei o Daniel de Oliveira sensacional. Ele
0: tá muito bem, mas pra quem gosta do Cazuza, deixa a desejar.
1: É? Ah, tá. Eu não era fãzaça, então eu não posso opinar. É, só mas só... como filme, eu gostei, assim, o Cazuza, eu gostei, assim, como filme, não como fã. Uhum. É, não, é um bom filme.
0: E, assim, né? a Dani tá falando da perspectiva correta. Ela tá avaliando o filme. É, ela não tem a outra bagagem que é, cara, como fã do Cazuza, esse filme funciona. Para mim, o fato de ter omitido o Ney Mato Grosso <risos> destruiu qualquer resquício é, ali de... resquício, né, de bicho. É, é um foda. A biografia é definitiva do Cazuza. Não. Faltou o Ney, então não tem. É é, dois é dois
2: dois. Esse tipo de filme desperta outras interpretações cinematográficas, né? Fui ver esses filmes no, no cinema e as pessoas cantam junto, as pessoas brigam com o filme, né? Mentira, não foi assim que aconteceu, isso é uma absurdo, <risos> né? isso é engraçado de ver, acho isso legal. Foi Eu tô pintando, mundo... lá Halseix, De repente tava todo mundo cantando, saca? Umas três, wow. quatro pessoas cantando juntas no cinema, olha wow, que loucura. Isso é, isso
0: é muito viagem, né, cara? Muito viagem. E, e assim, é o cinema, né, cara? O cinema oferece essa coisa, cada um tá reagindo ali de uma forma, é bizarro né o pessoal começar a cantar mas ao mesmo tempo a gente entende, porque a emoção é grande né aí vai indo mas olha, sobre os Dois Filhos de Francisco vou discordar do, do Lucas eu gostei, a Kari até falou que ela gosta muito da cena da tirania no filme é, mano, eu não gosto de Zezé de Camargo e Luciano mas você eu... gostou do bingo?
2: você gostou do bingo? só pra, só pra eu saber eu gostei do bingo também no ah, futuro, né? <risos>
0: <risos> o Bingo é fora. a gente vai falar domingo mais ou menos vai lá mais ou menos mas o negócio do Dois Filhos de Francisco foi surpreendente porque cara, eu sou um cara que crescia ouvindo rock, sacou? e porra, eu sempre tive ali um pouco, tortava o nariz pra sertanejo fui ver o filme querendo debochar dele e cara, eu não consegui, o filme envolve véio. o filme funciona mas não é uma dica que a gente vai dar aqui hoje, não. Até o Gabriel respondeu, ele falou que os panquecas e o carimbeque de ouro conta a história de um contrabandista que transforma barras de ouro roubadas em um carimbeque para conseguir atravessar a fronteira. Porém, o destino faz com que o carro vá parar nas mãos dos panquecas.
2: Bicho. É um filme com Rony Cócegas esse aí, não é?
0: Mano, não sei vocês, mas eu fiquei super afim de ver esse
2: filme. Cara. É loucura.
0: Mano, Lucas, qual que é a sua segunda indicação?
2: A segunda indicação aqui é de um filme de 2014. O filme se chama Entre Nós. Ele é dirigido, dirigido pelo Paulo Morelli e pelo Pedro Morelli. Pai e filho. Ó, é diferente, assim, né? E é um drama sobre é, amigos de faculdade, né? São amigos que fazem faculdade de letras. É um elenco bem, bem caprichado, né? Com o Caio Blá, a Carolina, Carolina Tickman, o Paulinho Vilhena. E são amigos que fazem faculdade de ler lê- e que vão para um sítio, né? Uma certa vez. Aí é aquela coisa, né? Sítio e faculdade de humanas, né? Aquela galera enchendo a cara, né? Fumando cigarrinho de artista, aquela putaria comendo solta. E eles fazem um combinado, assim. Eles escrevem cartas para eles mesmos, enterram e vão abrir essas cartas dali a 10 anos. É... Depois que eles enterram as cartas, rola um acidente trágico com um deles, né? E eles ficam sem se ver durante 10 anos, que é quando eles voltam para esse sítio e vão desenterrar essas cartas. Só que uma dessas cartas contém um segredo, e um segredo que envolve a vida do cara que ficou mais próspero, o cara que se deu melhor, assim, como escritor. Então, é um filme tenso, um filme também, de, de um drama, de mistério, né? Sobre antigos amores, sobre dar certo na vida. É um filme que, assim, vale muito a pena ver. Ele não é apelativo nas putarias, como muitos filmes brasileiros fazem, né? Tem que ter, ter tem, tem que ter bunda para ser filme brasileiro, saca? Ele não vai nesse lado, né? E, e te deixa, assim, tipo, sempre caralho, véio, vão descobrir, o que que vão descobrir? Eu nem sei o que vão descobrir, mas vamos descobrir, saca? Vale muito a pena. Esse filme é, é novo, bons atores, boas atrizes, um bom roteiro, fotografia competente, né? Um espetáculo, mas vale muito a pena, viu?
0: Ô, ô, ô Lucas, você falou e eu lembrei, eu vi esse filme e é realmente filmaço. Muito é isso, bom. É
2: e muito bom. surpresa, assim, vindo também, assim, como o pessoal que tá assistindo aí, falei, ah, hoje eu quero ver um filme nacional, sacou? Aí peguei qualquer um, assim, por nomes, assim, falei, ah, esse aqui parece legal, sacou? Foi um tiro no escuro. Já me fudi muito com esses tiros no escuro, mas tudo bem. Esse foi uhum. o que funcionou.
1: Esse O Entre Nós foi um dos primeiros filmes que eu vi quando eu decidi valorizar o cinema nacional. E eu comecei assim, não, deixa eu começar a ver os filmes brasileiros. Vão valorizar. Eu vi ele no Ponteio. E eu fiquei, assim, chocada, tipo assim, me sentindo culpada, tipo assim. Por que que eu comecei a ver os filmes nacionais só agora? Porque, assim, esse filme é muito bom. É muito bom com força. É um filme de suspense, assim muito bem escrito eu achei a fotografia linda é... os atores tem a Maria For também a Maria For não é que ela Sim. é Maria For tem a Maria Ribeiro oi
2: Maria Ribeiro
1: é Maria Ribeiro Maria For Maria For é outra Maria Ribeiro isso que era casada com Bruno Bla Caio Bla é, é assim tem muito tem é, assim, um essa sensacional o filme nossa gente esse filme é muito bom é um filme de suspense para quem gosta de suspense Assim, você já tem uma ideia, assim, assim depois você acontece a tragédia e tudo mais, você já tem uma ideia, assim, quando passa o tempo e você vê lá, é porque, ah, não, não, vou, spoiler, não vou dar spoiler, não, precisa vou dar spoiler. É, é, um, Olha, é um, a gente é, tá de olho é você, tempo.
2: hein, Dani? Até o Paulinho Vilhena é bom nesse filme.
1: É não, o Paulo Vendo assim, tá? Assim, ele é um bom ator, mas ele sempre deu azar de não fazer os filmes assim, que mostraram que ele é um bom ator.
2: Ah, ele, ele é bom ator, mas ele sempre
1: ele deu azar. Que ele, faz, que ele faz, ele tá sensacional, ele é muito bom ator.
0: Olha só, é, o Matheus Barbosa deu boa noite aqui pra gente. E ele pediu pro Lucas comentar sobre um filme nacional que ele considera uma obra de arte moderna. E se chama Os Sete Gatinhos com o Lima Duarte.
2: Cara, não vi esse filme. É o, é o
0: filme que tem o Lima Duarte falando dos caralhinhos voadores. Eu
2: não, não
0: Eu não vi. Eu não sabe dos caralhinhos voadores? Não lembro,
2: velho.
0: Não, mano, depois você pesquisa. Isso é o melhor meme da internet brasileira, velho. Era,
2: era aquela propaganda lá do, dos pôneis voadores? Era a zoeira com isso? Não, não,
0: não, 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 não. Os pôneis voadores fizeram basicamente inspirado nos caralhinhos ah, voadores. É, cara, não sabia. Que loucura.
2: Eu... O, o
0: Lina Duarte tem uma cena que ele corre... Esses caralhinhos voadores... Mano, é épico. É épico. Tá? Então, enquanto o Lucas se delicia ao vivaço ali eu com os é. caralhinhos voadores, é, eu quero falar aqui uma pergunta para Dani.
2: Hum. O
0: Vitor chegou e falou que o que ele acha mais legal do cinema nacional tirando os filmes feitos pela Globo, são os regionalismos. O que você acha disso, Dani? De poder conhecer culturas de outras cidades, de outros estados através do cinema.
1: Oi, gente, é só comentar isso tema da Globo... É, é relativo, né? A opinião dele. Ele gosta de filme da Globo Filmes, né? Mas a Globo Filmes tem, filme, tem filmes bons, viu? Eles fazem, produzem filmes bons também. Qual? Mas é questão, de, mas é questão de, de, de gosto, enfim, cada um tem o seu. Mas, assim, eu acho importante, assim, porque, igual, igual a gente falou, essa questão do, 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 de alguns filmes ficarem mostrando só favelas, mostrando só a realidade, mais Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, o pessoal começa a achar que o cinema nacional é só isso, o pessoal lá fora fica achando que o Brasil é só isso, o Brasil só tem favelas, só tem tiroteio, só tem né, gente morrendo, só tem desgraça, é, só tem gente ruim na favela, enfim. É, então, eu acho muito importante a gente ver, assim, agora que a... Que, graças a Deus, né, a produção, pelo menos até agora, né, último, até 2017, o Brasil conseguiu produzir muitos filmes, então, assim, são muitos filmes que mo- são produzidos no Brasil todo, então a gente vê filme do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Norte, a gente vê filme gravado, né, teve, acho que foi a Floresta Caboclo, foi gravado em Brasília? Acho que sim. Acho foi, que sim. é baseado na música, é, né? a história ah. se passa em Brasília. É, então assim, eu acho que essa questão do, do cinema ter se transformado, o investimento ter aumentado, ter aumentado o número, a quantidade de, de, de produções nacionais, então permitiu essa questão, a gente conhecer melhor vários cantos do Brasil, porque eu, eu até admito que antigamente, antes de eu, de eu, de eu começar a valorizar o, o cinema nacional, eu tinha preguiça de ver filme brasileiro também, um outro motivo, é porque eu achava que era só filme que isso mostrar... Coisa do Nordeste, eu achava que era só o da Compadecida, era só filme de de, de tiroteio. Eu tinha essa imagem de que era só isso. Eram os motivos também que eu falei não quero mais cinema brasileiro é só filme no Nordeste, é só filme lá na na na, na parte semiárida do Brasil, daquele deserto lá, entre aspas, os filmes são só isso, eu falei, eu não aguento mais, eu não quero ver esses filmes, eu quero ver outras coisas, o Brasil não é só isso, é preciso que é só isso. Então, eu também não queria ver por causa disso. Então, essa questão do do aumento permitiu isso, mostrar, que sabe, tem vários, sabe, vários retratos, são várias histórias, tem muitas pessoas diferentes, muito, sabe, enfim. Então, eu acho muito legal isso, essa questão do, do dos regionalismos, de ter aumentado a quantidade de produções nesse sentido. não Saiu lá Rio de Janeiro e e Nordeste e só aquilo, Brasil é só aquilo, Brasil é só pobreza, Brasil é só isso, e e não, assim, Brasil é muito mais que isso, e esses filmes mostram isso, entre nós, é um filme completamente, sabe, não é um filme, sabe, tem disso entre nós, você pega, não, é diferente, é... Entre nós, é, o Benzinho, que eu vou falar daqui a pouco, a gente pega Gabriel e a Montanha, sabe? O Brasil é muito mais que isso, sabe? Brasil, a gente faz filme de todos os tipos, a gente pode fazer qualquer tipo de filme, pode fazer adaptação de coisa lá fora, a gente pega o Olga também, que é um filme que fez muito sucesso em 2004, que é uma adaptação, que é um filme que mostrou isso, eu come, comecei a ter uma noção de que o filme brasileiro não era só isso, mas eu ainda não tinha valorizado, mas é um filme que mostra outra realidade, enfim. Entendi. É isso. Cara. <risos>
2: Eu, eu assisti aqui Os Caralhinhos Voadores, eu lembrei do filme, realmente é um filme sensacional, assim, a é um Chanchada da década de 80, né? eu lembrei aqui de ter visto no, no Canal Brasil, realmente é, <risos> essas é... produções são, são engraçadíssimas, assim. eu lembro da Regina Cazé nesse filme.
0: Você chegou a ver o Pistoleiro Papacu?
2: Muito é demais, <risos> é demais, é a que é fantástico.
1: Mano, esse é épico, velho. É eu entendo épico, velho. esses filmes, eu ainda não tive coragem de ver esses porno chanchado da vida. Ô, ô, Dani, o pistoleiro papacu é épico, velho. Você é. tem que ver Matou a
2: Família e Foi ao Cinema, né? O nosso deputado Alexandre Frota aí. <risos> é, é muito louco pra onde que vão as coisas, né?
0: Sensacional. Olha só, o Gabriel tá comentando. Na infância, o cinema nacional se resumia a Xuxa e Trapalhões. Ah, adoro. lembro a... dessa época que Qual era o filme favorito seu, Dani? Dessa Lua de época?
1: Cristal. Eu amava Lua
0: de Cristal. De cristal, mano? O meu era o, 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 o Xuxa contra o Baixo Astral. O Xuxa contra o Astral era épico.
1: Ah, também. Eu, eu vi o filme da Xuxa todo. Aquele que ela casava com o Sérgio Malandro. Qual que era esse? Não sei. Aquela casa com o Sérgio Malandro, que é o príncipe encantado, que no final. Ele Meu tá...
0: Deus, Sérgio Malandro era
2: o príncipe. É, é, é o esse é. é aí, não é?
1: É o Luan de Cristal. Peraí, 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 deixa eu ver. Nossa, tem tanto tempo. Mas o Sérgio Malandro, que era o príncipe encantado, Ele era entregador de pizza. Aí a Xuxa era entregada doméstica, era tipo um Cinderela da vida. Aí a mulher, era, a chefe dela lá era uma bruxa. Aí era fica entalada na privada. É
0: o Luan e... de Cristal Nossa, mesmo, tá o Gabriel comentou aqui. Ô, oh, vamos fazer um 365 filmes dos filmes da Xuxa?
1: Gente. Não,
2: não pode ser filmes da Xuxa, aí é sem graça, tem que ser tipo, esses filmes da década de 80 e 90, que tem um do, do Faustão e do Sérgio Malandro, maior crossover da TV brasileira, sacou?
0: Não, mano, não, eu quero falar, eu quero falar uma edição inteira do Lorde de Cristal, velho. Nossa!
2: Que... Peraí, peraí. Peraí, deixa eu passar aqui,
1: qual é o do Sérgio Malando. Você tem aí. um
2: favorito, Lucas, dessa época? Eu gostava desse do Sérgio Malandro com Faustão. E tem um que o Supla é o Galã. É tipo meio que uma escola assim também. Você lembra Meu desse? Meu Deus. Não. É, o Supla chega tudo. Não, colega,
1: galera. Qual é, qual é, o os com Sérgio Malandro a Lua de Cristal. É, ué. O Gabriel falou o... Que... Contra o Baixo Astral. é o Guilherme Caran. Guilherme Caran. Eu tinha medo dele. Eu tinha muito medo dele. Todo mundo tinha medo dele, velho. É isso, velho. E aí dava medo pra caramba desse filme. Sem é, medo. os da
2: Angélica como o clássico zoando é. na TV.
1: Ah, eu não vi, D'Angélia, da que mas não. Mas aí a gente já tava cara. um pouco velho, né? Então, não, não caiu pra gente. Mas Bem. eu amava o filme dos Trapalhões com o Sandy Júnior. Eu amava. Não, não. Sim. Eu amava. Eu amava o filme dos Trapalhões com o Sandy Júnior. Amava. Não. Eu ah, não. Era bom, sim. Nem vem.
0: Dani, me conta. Vamos ah. falar de um filme bom aí. Qual que é a sua outra dica?
1: É, então, o filme nacional que eu vi, eu vi ano passado... Se eu não me engano, foi, nessa, foi nessa, nessa ação do Cinemark de filme nacional, com preço bom. Se eu não me engano, não posso confirmar, mas acho que foi. Que é o Benzinho, que é um filme que ele, no de, ele foi exibido no Festival de Gramado, foi premiadíssimo no Festival de Gramado no ano passado, que é estrelado pela Karine Telles, pelo Otávio Miller e pela Adriane Esteves, que foram até ela, a... foi um filme até bastante indicado no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro desse ano acontece daqui a alguns meses. É, enfim, é um filme... Nossa, um, nossa muito, é uma história muito comovente. É de, a Karen Teres, Ela é uma mãe de família, ela é casada com o personagem do Tavi Miller. Ela, ela tem vários filmes, eles são super classe média baixa. A Adriana Esteves interpreta esteve, é a irmã dela, que ela é casada com um cara que bate muito nela, ela apanha do marido, aí ela vai atrás dela para tentar se livrar que É um argentino, e... né? É... Mas, enfim, aí ela, tipo assim, é uma mãe super assim. É, é muito comovente o que ela faz. Assim, eles têm uma vida super simples. É, ele trabalha. Ai, eu acho que eu não. É uma livraria, É uma livraria, isso. Aí hoje assim, a livraria está super em crise, quase ninguém mais compra livre, enfim. É, e eles e ela também vive assim, de pulando de emprego para emprego. E, e o filho deles, mais velho, ele joga handball na escola. E ele é um super do goleiro, muito bom goleiro, e aparece oportunidade para ele de de estudar na Alemanha. Ele consegue uma bolsa para estudar na Alemanha. Então, o filme mostra muito, grande parte do filme essa, os pais tentando se virar para sustentar a família, casa deles caindo aos pedaços, mas eles tentando se virar, arrumar coisas novas para conseguir sustentar a família, e a irmã lá apanhando do marido, e tentando bancar o filho, bancar o filho não, né, porque ele tem bolsa, mas arrumando documentação para ele poder ir embora para a Alemanha, e, e, e enfim, o Benzinho é o filho, né, é o filho deles. E é um filme, assim, é um, não tem como você não se comover com, com, com o Otávio Miller e a Karine Telles, mas especialmente a Karine Telles. Ela tá assim no filme, não, não tem como. Ela tá fantástica. Eu tive uma imagem, eu peguei ranço dela por causa de que horas ela volta, né? Mas, assim... Ela, nesse filme, assim eu fiquei encantada com a atuação dela. Ela tá simplesmente incrível no, 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 no filme. Não tem como você não se envolver com a história e com a luta dela para sustentar a família, o, o casamento e criar os filhos e ajudar o filho dela para ir embora. O filho dela quer ir embora, ele já avisa para ela. Mãe, eu não vou voltar, eu não vou voltar para essa minha vida, vou ficar na Alemanha. E ela tem que lidar ainda, lidar com isso, que o filho vai embora e não vai voltar... E, e enfim, é um, é um filme lindo assim, eu super recomendo ele Pô,
0: boa. eu não vi, não vi o Benzinho e tenho aqui umas perguntas para você é, quer dizer, mentira pro, pro Lucas o Matheus tá perguntando se você assistiu o Terror Trash Nacional super representadíssimo Mata Negra
2: Ainda não, mas quando a gente foi fazer é, o evento, ele tava sendo lançado, e ele me pediu lá, o, o diretor, né, o Rodrigo Aragão, ele me pediu para fazer propaganda do filme. Infelizmente, o evento foi cancelado, assim, eu não pude fazer nem propaganda e nem vi, mas quero muito ver, parece uma produção sensacional. Eu adorei o Mangue Negro, assim. O Aragão é foda, é, né, bicho? Verdade.
0: Oi? O Aragão é foda, o trabalho que ele faz no terror é maravilhoso aqui no Brasil. Não, tá de parabéns,
1: tá
2: de parabéns
0: acha assim, quando a gente fala de cinema, de terror no Brasil hoje, não falar do Rodrigo Aragão, um bicho, está vacilando.
2: Só que... Tem que falar que o cara foi assim, super solícito comigo, me atendeu numa boa, respondia tudo, numa boa, assim, não, enche, não pediu coisa maluca. Foi massa, é um cara que, que eu respeito muito. E só por isso vou ver o, o Mata Negra hoje. Eu tenho ele. Eu
0: tenho que. Eu não lembro todos que eu vi dele. Ele tem o, o Mangue Negro. É o Chupa, a Noite do Chupacabra, é, qual que é o nome do terceiro filme?
2: Deixa eu ver aqui, rapidinho. É,
0: eu, cara, o Rodrigo Aragão, ele é um cara lá do Espírito Santo, pra quem não manja aí. Ele é um cara lá do Espírito Santo, ele lançou um monte de filme de terror, que, cara, eles capricham muito na maquiagem, é sempre a mesma equipe que tá ali no elenco, isso é muito do caralho, e, mano, ele pega os eventos super loucos e coloca pra tocar o terror, velho. É, assim, cheio de gorra, cheio de violência.
2: A filmografia dele é o seguinte, é o Mangue Negro, de 2008, A Noite do Chupacabra, de 2011, Mar Negro, Mar Negro, isso. As Fábulas Negras, de 2015, e o Mata Negra, que saiu ano passado.
0: Pois é. É é um cara aí, ó, pra quem gosta de terror, tá afim de ver como é o terror aqui no Brasil, Rodrigo Aragão é referência, bicho, não tem como. Ô, Dani... Hum. O Gabriel pediu para corrigir aqui O filme do Supla É uma escola atrapalhada Não O um Sonho de Verão E a galera tá falando Que precisamos fazer uma transmissão ao vivo No 365 Filmes em um Ano Sobre o clássico Cinderela Baiana Mas, Mas
1: isso, como é que me é Senhor Me mostraram a cena final Desse filme é, eu, é eu, quase, eu quase chorei Eu quase xixi na calça de rir é. Só que assim, tem uma pegadinha, Dani. Ah. É, a gente tem que assistir esse filme
0: e cada vez que a Carla Pérez falar uma frase não decorada <risos> e fora de timing, a gente vai ter que virar uma dose de 51. Nossa, 51. A, gente não
1: vai, a gente não vai terminar de ver o filme. Tem não, cara? Fica... Sim, ó, viu? <risos> gente, esse filme... Ó, a,
0: a Dani não encarou, então... Não, vamos... mas a gente não vai terminar de ver o filme. Conta
1: comigo. Vamos fazer, então? É, comigo. Ah, eu, eu quero fazer esse esquema, BH. Oi? Quando o Lucas vier aqui pra BH, a gente combina. Mas ah, aí tem é. que assim, a gente vai na casa de alguém e tem que dormir é, tem dia. que ser todo mundo junto. Tem que ser todo é. mundo junto. Porque Nossa. não vai ter condições. De... Olha,
0: olha a loucura que vocês estão programando aí, galera. Vai ter isso aí, vai ser doido mais. <risos> é, agora é minha vez, né? De indicar é. um filme. Quero falar aqui de um filme do Jorge Furtado. O Jorge Furtado é o cara que dirigiu Meu Tio Matou um Cara. O Homem que copiava, e lá em 2007, ele comandou comandou, né, uma das comédias que eu mais ri no cinema na minha vida, que chama Saneamento Básico, o filme. É uma obra que trabalha muito com a questão da metalinguagem. Ele conta a história de uma turminha né, lá no Rio Grande do Sul, e eles estão precisando fazer uma obra, um aterro sanitário. E para fazer isso, eles precisam ter dinheiro do governo uma grana, tá difícil de sair, o pessoal lá vira e fala, olha, tem aqui um edital para fazer um filme, vocês têm o dinheiro aqui, vocês podem fazer a obra. E o filme é sobre eles fazendo um filme. Bicho, vocês é... chegaram a ver esse? Sim, Não.
2: eu adoro esse filme.
0: Adoro. É, é de cagar de rir, velho. Porque tem a Camila Pitanga, ela interpreta a gostosona do filme, mas assim, ela gosta dela na câmera, né? Na hora que tá filmando ela, ela fica retona. É, tem o um marido dela, o um namorado dela, que consegue ser pior ainda. É aquele tipo de ator 100% não natural. É, a gente tá aqui fazendo uma live. Obrigado pela audiência.
2: Ele coloca os acentos nas pala- na, na hora errada, nas palavras, né? Muito bom.
0: <risos> e tem o Wagner Moura, a Fernanda Torres, o Wagner Moura, velho. Ele fantasia como o um monstro do pânico do, do pântano, mano. É assim, é de cagar de rir, velho. É de cagar de rir. E tem é. o Lázaro Ramos também, né,
2: que é o personagem. O Lázaro que...
0: Ramos que interpreta o safadão, né, na Sirlene, Super Sirlene, artista do filme, velho. Olha, essa é a dica se você quiser rir. E eu garanto, você vai rir muito assistindo essa merda.
2: É, é um filme sobre cinema, né? Como
0: é um fazer cinema? cinema.
2: Como fazer, né?
0: Exatamente. Tem um monte de discussão ali implícita. E, mano, é, você assiste e você fica maravilhado.
2: Porque. É muito, é, doido, muito é muito doido que o filme começa, né? Eles têm que fazer o, o filme para conseguir o dinheiro para fazer a obra de saneamento. E daí eles, eles recebem a informação de tem que ser um filme de ficção. Aí eles falam assim, mas o que é ficção? Eles não sabem o que é ficção, né? eles têm que procurar um dicionário para entender o que é ficção. Então, mas é científica? É. Acho que é. <risos> Isso é muito legal, porque eles pegam
0: muito a questão de gente muito humilde, tá ligado? Eles querem muito resolver um problema, só que, cara, eles, eles são meio ignorantes no sentido de não ser é, sem educação e tal, eles não, não têm conhecimento mesmo. E isso dá uma doçura pro filme a gente gosta daqueles personagens, a gente quer abraçar todos eles, velho.
2: É, muito é. bom. Não, ficção é filme de, de monstro, filme de futuro. Não, mas é filme de monstro ou filme de futuro? Como assim? Não pode ser os dois. Ah, sensacional.
0: Cara, é muito foda, né, a galera que tá acompanhando aí, fica a dica, saneamento básico, tá disponível na Netflix.
2: Tá bom? E é, é um filme gaúcho, né, dessa leva de filmes gaúchos aí, que sensacional, né. Exato. Tolerância é também, que é um filme gaúcho, se não me engano, que também Vale a pena, pessoal, dar um check-it-out aí, com ter Proença, isso aí vale muito a pena.
0: Bacana. Mano Lucas, me, me responde aqui, que tema você gostaria de ver num filme nacional que você não viu até hoje?
2: Putz. Difícil, né, velho?
0: É, não, aqui eu, eu sou babaca, né, velho? Eu não combino as perguntas antes, não.
2: <risos> é, eu, eu, e eu, o melhor é que, assim, se eu falar qualquer coisa errada aqui, eu vou lembrar na hora, você assim, já ia mandar uma filha tem tipo um né? Tem um monte de, de filmes sobre a ditadura. Né? Puta, não sei, velho. A, a Dani sabe, pergunta pra ela aí. E
1: aí, Dani,
0: que tipo de filme nacional que você queria ver e ainda não rolou? Hum...
1: Mas você fala assim que. Um tema,
0: um tema igual a gente tem tema favela, tema polícia. Mas
1: você falando de filme que eu ainda não vi, ou que eu acho que o cinema brasileiro
0: ainda não fiz. Exatamente, que o
1: cinema brasileiro
0: ainda não explorou muito.
1: Nossa. Ah, tá. Talvez não tenha explorado muito. Ah, um gênero que eu não tenho que... que eu não conheço, que eu nunca vi um filme nacional do gênero, é terror. Eu sei que tem muita produção, eu sei que é tem. Coisa. Mas eu acho que é, uma, é, um, é um gênero que o público ainda não tem nem noção, o público é, em geral, tá, falando que conhece cinema, não. Falando assim, o pessoal que vai ao cinema ver Minha Mãe é uma peça, que foi ver que horas ela volta quando tava bombando, que foi ver o dos filmes, é um, é, as pessoas não, não, não têm noção que o Brasil produz filmes de terror. É... Então, Isso é assim, engraçado, que é, que que... Todo mundo conhece é. o Zé do
2: Caixão. <risos> Todo Sim. mundo conhece o Zé do Caixão. Mas pouca gente viu os filmes dele,
1: né? Sim, eu não vi. Eu admito, eu não vi. Eu conheço ele, eu sei que ele, tem um, ele é um, um gigante e tal, mas assim, eu não, eu não vi. É, o, 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 o terror é um gênero, assim, eu, já vi, filme de, eu vi filme de, já vi filme de suspense, de drama, de comédia, comédia romântica, romance, filme de tudo, ditadura, faroeste, tudo. Mas, tipo, terror, eu acho que é um gênero que, assim, eu sei que é produzido, o pessoal faz filme, mas eu acho que é um gênero que precisa ser um investimento maior, que eu acho que eu acho que o público não tem nem noção do que o Brasil faz, e se tem noção do que faz, eu acho que o pessoal, as pessoas acham que assim, os nossos filmes de terror são um lixo, porque ninguém tá nem sabendo, assim, não tem divulgação ampla em cinema, o pessoal não. Assim, são filmes que, assim, que quando tem festival de cinema no, no exterior. Não, de terror, não tem filme de terror nacional, a gente quer sabendo né? É Aquários que foi pro o de Cane. é o, sabe, Farias de Caboclo, que foi para Toronto, a gente pega Entre Nós, que foi, acho que foi em Veneza e tal, mas assim, não são filmes de terror, então eu acho que é um gênero que no Brasil talvez precisa ser mais, ter mais investimento, o pessoal de, de distribuir mais, não sei. Eu dois aqui,
2: dois de terror para quem quiser, dois nacionais, né? O Diabo Mora Aqui, do Rodrigo Gasparini e do Dante Vesquio. São dois caras também muito bacanas que eu conheci aí via Facebook. E o Mangue Negro, do Rodrigo Aragão. São dois filmes que acho que o pessoal pode ir atrás que são, são legais de ver. É, e e eu quero... fazer uma sua pergunta, Túlio. É, eu... Hã? Já sei responder a sua pergunta. Já? Então... Você guarda aí
0: ou eu posso só dar a dica? Aqui? Pode mandar, pode mandar. Cara, é, não é aquela maravilha, tá ligado? Mas esse ano, eu tava zapeando na TV, eu encontrei um chamado Condado Macabro, que conta a história, tipo, de uma casa, o pessoal tá lá curtindo uma festa, e começa a ter um monte de assassinato dentro dessa casa. E eles começam, e ao mesmo tempo tem um assalto de dois palhaços. Bicho, mistura humor, é violência, terror, é tipo uma comédia de humor negro. Eu me surpreendi pra caralho com o filme. Tá disponível no Nau.
2: Mano Lucas, qual que seria a sua resposta? É, longa de animação para adulto. Sabe, temas adultos. Acho Você que. de hentai brasileiro, mano. Ô, Túlio, adulto não é só sexo, não. Né? <risos> Você que tá pagar a conta também, eu sei o que. Né? <risos> as partes boas, mas não é só isso, não. Né, mano? <risos> é.
1: Aquele Você menino não é... vento... Eu não, é porque eu não vejo animação, eu realmente não gosto. O menino vento não é adulto, não? Eu não vi.
2: Eu não eu acho. Vi, eu não vi ainda. Não. não acho adulto. acho, assim, bonito, lúdico e para todas as idades. assim sabe? Não, não acho adulto, não. Assim. Eu, porque eu falo adulto, assim, temática adulta, violência, né, temas sociais, crítica social, saca? Isso realmente eu não conheço. Né, Se alguém tiver aí alguma indicação, quem está assistindo, por favor, mande aí. Eu queria ver Akira Brasileiro.
0: Eu eu quero falar aqui o que que seria o filme, né, o tipo de filme que ainda não foi muito explorado aqui no Brasil. E vou falar que eu vou realizar isso muito em breve. Seria A Turma da Mônica, bicho. É, assim, nossa obra máxima, quando a gente pensa ali na nossa infância, a gente pensa em quadrinhos. Ganhou o filme agora, o Laços. É, muita gente que eu conheço que foi assistir é, falou que é emocionante, assim como a própria HQ, na Graphic Novel. E, bicho, ver um filme da Turma da Mônica ali no cinema é meio que para mim abre um filão para algo que já vem sendo discutido. A gente teve recentemente a adaptação do Escaravelho do Diabo, é, existe um projeto de fazer o Mistério dos Cinco Estrelas. Então, assim, são livros da nossa infância que, bicho, estão chegando aí no cinema. Então, essa questão de pegar livros, né, ou igual a Turma da Mônica, que, cara, quando eu era moleque, eu consumia e ver isso de novo, cara, tô muito afim. Ô, Vitor não saiu ainda, esse pessoal viu na cabine, o filme estreia só no final do mês. Mano Lucas, antes de você me dar a próxima dica sua, não sei se você tem outra dica aí preparada. Tem, beleza. É, quero te perguntar um negócio: o que, que você achou da notícia que a gente vai ter um filme com a Cláudia Dias interpretando a Suzane é, von der não sei falar o nome dela, não, é, e o filme vai chamar Menina que Matou os Pais, né? A história da Suzane, aquela garota, que, junto com o namorado e irmão do namorado, é, mataram os pais dela. O
2: que, que você acha? Eu, eu, eu acho perigoso, assim, sinceramente, eu acho assim. No Brasil, a gente tem que lidar com muita cautela com essas coisas, né? A gente viu agora o que rolou em Suzano, né? De, de moleques que endeusavam Columbine, assim, né? Então, eu acho que, assim, se botar a Suzane como, tipo, uma psicopata charmosa, né? Que romantizar a psicopatia dela, eu acho que pode ser perigoso. Eu não estou vendo com muito bons olhos, né? Mas o filme pode gritar de outras maneiras com isso, né? Então, estou curioso, mas... Eu, se me oferecesse, assim, você topa fazer esse filme? Eu acho que eu não faria. Eu acho que é, assim, pisar em ovo, assim, saca? O que você acha, Dani?
1: É, eu acho também bem complicado é, esse tipo de filme, esse tipo de adaptação. Eu também não sei se eu, se eu faria, não. Eu acho que se eu fosse atriz, eu não faria, assim, é uma coisa muito arriscada. É Igual o Lucas falou, você está tá pisando em ovos. É, não, não só porque é um tema muito sensível, é, um, é, um, é uma tragédia, é um, é um crime, assim, horroroso, que comoveu o Brasil inteiro, assim, que, né, enfim, é uma história muito bizarra, e também tem a questão, né, que, sei lá, a gente não, a gente não sabe, assim, igual os, 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 aqueles psicopatas de Suzano, que mataram que tanto de gente, depois mataram, idolatravam Columbine, eles idolatravam Columbine, porque a mídia deu uma atenção enorme, desnecessária, Columbine, que todo mundo ficou sabendo, e tem, tinha vários jovens, adolescentes que se identificavam... Com, com os dois, por causa de ser maltratado, excluído e tudo mais, que fizeram o mesmo, é, ou mais, anos mais tarde, ou pouco tempo depois, até hoje tem gente igual o Suzano, 20 anos depois fizeram a mesma coisa, graças a Deus, não foi no, assim, menos pior, não foi no mesmo, na mesma magnitude. Mas enfim, então assim, não sei dar esse tipo de atenção para a gente psicopata, é, sei lá, não sei, não é que não pode, não, mas eu acho assim, eu não faria eu não daria essa atenção Porque é. era o que eu queria, era ter atenção era uma, sei lá, sei lá que passou na cabeça dessa, dessa, dela na época, porque ela fez Eu ia isso. falar dessa demônia. Mas, assim, é, eu acho complicado tá atenção, porque é tudo que ela quer, ela quer atenção e ela pode, esse filme, sabe, pode motivar outras pessoas que estão na mesma situação dela, que podem pensar a mesma coisa, ter coragem de fazer o mesmo, sei lá. Eu, eu acho complicado fazer esse tipo de
2: de... Sabe quando, quando no futebol alguém invade o campo e a TV não mostra? Não
1: mostra é para não motivar. É, é para não
2: incentivar, né? Para não dar holofote para aquela pessoa tipo: a Suzane vai ganhar dinheiro com esse filme, saca? É, é... É, isso é bacana. Sabe?
1: É, é igual aquele cara lá que na Nova Zelândia que fuzilou um tanto de gente na mesquita, que a presidente da Nova Zelândia ela falou assim: olha Cê, não, a gente não vai mostrar o rosto desse homem, não vão falar o nome dele para ninguém, pra, porque ele, ele quer isso, ele quer atenção, porque ele sabe que tem pessoas malucas, extremistas, que nem ele, que vão ver o que, que ele fez e vão querer fazer o mesmo. Então, tipo assim, não deu nenhuma, ninguém sabe com o rosto desse cara direito, o nome dele direito, e que ele faz da vida, a origem dele, nem nada. Esse tipo de gente, você não pode dar atenção, porque vai acabar motivando outras pessoas parecidas a, fazer, a fazerem o mesmo, sabe? Então, assim, eu acho complicado. E ainda tem é. essa questão também dela sei lá, é...
0: É uma questão ah. muito polêmica, eu acho que a gente não tem que entrar muito nela, porque isso pode não, render é... um programa inteiro. Sim, tá? mas Bate eu não que... faria
1: jamais, nem como cineasta, nem como atriz, eu acho que não deveria ser feito, mas enfim. É.
0: Eu vou até anotar essa pauta aqui, porque eu acho que rende um programa inteirinho, porque é uma discussão muito foda que dá pra gente fazer.
1: É, Vamos você lá. pode até falar que você falou até do filme do Tarantino, né? Exatamente. A gente Tem não sabe o que, que ele fez no filme, a gente não assistiu ainda como é que ele interpretou uhum. lá o A gente não sabe se ele mudou a história, se ele vai mostrar ela sendo morta lá daquela forma trágica que ela morreu, mas aquele tanto de gente. Mas é uma coisa que dá para.
0: A gente pode discutir, né? E só para encerrar isso aqui, para deixar o povo pensando, porque quando é na gringa, a gente assiste esse tipo de filme, né? Filmes de assassinos lá norte-americanos e tá tudo bem mas para a gente não tá tudo bem. Pensem sobre isso, porque a gente vai fazer um programa sobre em breve. Vamos lá. Última rodada de dicas. Mano Lucas, qual a sua última recomendação?
2: O Cheiro do Ralo. É um filme mais batido, acho que mais gente conhece, né? Mas é um filme que assim, pouca gente fala sobre, né? Pouca gente leva ele a sério. É né? um filme de 2007, do Heitor Dália, né? E é com o Celton Mello, eu lembro que eu fui ver no cinema e eu já estava cansado de Celton Melo, né? Porque, é, como a Dani falou, tem uma hora que você cansa da Globo Filmes e ele era, tipo, a cara da Globo Filmes, né? E, tipo, ver esse filme foi muito legal, assim, que, tipo, meio que tirou ele dessa essência, meio galanzinho que, que fala rápido, que, que faz os papelzinhos meio engraçadinho né? No meu filme, ele é um merda, literalmente, né? Ele tá sempre de marrom, assim, ele é um merda, assim, sabe? E é um filme que lida com questões psicológicas, né? De ele é um dono de uma loja de penhores, né? que compra as coisas que as pessoas vêm oferecer, e ele dá valor não só para as coisas, mas ele dá valor para as pessoas, né? Então tem essa questão de como a gente lida uns com os outros, né? E tem a questão do ralo dele, que entope, que fica fedendo, é um ciclo vicioso, ele começa a ficar meio viciado no cheiro do ralo lá, e ele vira o oh, merda, assim, tá? Não vou falar mais que isso, que senão vai é dar spoiler, né? Mas... É. <risos> ah, não.
0: Bicho, tem, tem duas coisas que precisa ser falar desse filme, velho. Primeiro... É que ele se apaixona pela por bunda mulher. de uma mulher. Ele não se apaixona por uma mulher. Ele se apaixona pela bunda da mulher. E, cara, eu não vou falar dessa porque, que Ô, bicho, você lembra quando dá o, as, o pessoal começa a correr e a câmera fica lenta? Mano, é. eu passei mal de rir. Eu não, mas, é, é sensacional, e assim,
2: é objetificação não só da mulher, mas assim, é essa desumanização que algumas pessoas têm com as outras, né? De assim, ah, velho, eu tenho dinheiro, você quer vender essa merda. Talvez eu que, talvez não. Depende de como você vai, vai me entreter aqui, né? Exatamente. E é, e é, é baseado no, no, eu não sei se é um quadrinho ou um livro do Butarejo. É um, livro. É, um, é, um livro, livro, é. é um livro. Cara, olha, sensacional
0: isso, velho. Sensacional, excelente dica. E o Richard aqui, ou o Mano Lucas? Ele falou do filme O Inspetor Faustão e o Malandro. Que exatamente, tá
1: exatamente. Dali, qual que é a sua última dica? É, então, eu... Não fique bravo comigo, porque eu ia falar de um filme, mas eu, como é um filme, não sei. Ele é muito, 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 muito conhecido, eu resolvi mudar aqui, para um outro... Ah. Não fique nave comigo, porque eu ia falar de Que Horas Ela Volta. Mas como Que Horas Ela, como, é, que horas ela Volta é... Sei lá, já m- muita gente viu. E, enfim, eu queria falar de um outro, porque eu acho que ele fala de uns temas muito atuais que eu acho que é importante as pessoas verem. Pode falar? Pode claro, tocar? pode. É um filme que chama Ferrugem, que é um filme que também foi, passou no Feijão de Gramado, ano passado, junto com o Benzinho. Que é um filme que eu assisti, que eu, eu assim... Eu, já, eu esperava que ia ser bom, porque é um filme que foi muito bem recebido no Festival de Gramado. Mas, assim, eu fiquei... Mu- foi um filme que mexeu muito comigo, que é um filme que... Senhor, não sei nem como é que eu vou explicar. É um filme que discute muito questão de, de família, de bullying, de suicídio. É, que é, é um filme, assim... Que é sobre uma jovem que ela... Assim... Tinha uma vida boa, ela, assim, família rica, mas os pais não eram tão presentes assim, mas ela tinha uma, fam... uma... Tinha uma vida muito boa, tinha amigos e tudo mais, aí ela ela tinha uns paquerinhos na escola e tudo mais, aí eu sei que vaza um vídeo dela bem íntimo com o namorado dela. Eita! E ela sofre muito bullying por causa disso, e isso, enfim, aí acontecem várias coisas, Enfim, mas lembra um pouquinho Aquela série 13 Reasons Why Nesse sentido, vaza uma coisa Que a a mina sofre muito Bullying e ela simplesmente Não aguenta Lidar com aquilo Então, assim, eu acho um filme assim Mexe muito com a gente A gente discute muito Questão de criação de pais e filhos é, relacionamento né, de pais e filhos, questão de bullying, essa questão de suicídio, que é uma coisa que está assim... É o, suicídio é uma coisa da né, muito, muito o mal do século XXI, né, é uma das coisas que mais matam jovens no mundo é suicídio. Então, assim, eu, é um filme que toca em assuntos bem delicados, mas toca de uma forma bem ok, assim. É um filme muito bem desenvolvido, o elenco é muito bom, não tem atores mega, mega, mega famosos no filme. Então talvez seja por isso que não não teve tanta.
0: Eita, cadê Dani? Acho que a Dani está passando. Eu acho que é importante assistir. Tá. Dani, você quer repetir só o finalzinho, finalzinho mesmo, hein? Porque deu uma travada.
1: Você Ah, pode falar que que é importante assistir? Ah, não, eu recomendo ferrugem porque é um filme do Ali Muritiba, e eu recomendo ele por causa das das questões que ele discute no filme, que são tópicos que hoje em dia estão em voga mais do que nunca, que é a questão de relacionamento de pais e filhos, e bullying, e e depressão, e e suicídio. Então, eu acho que é um filme que vale muito a pena ser assistido por causa das coisas, dos assuntos que ele coloca em em voga ali, que ele destaca ali. Então, eu, eu recomendo muito ele
0: excelente dica, bom, a última dica aqui do programa, a gente vai pular o que horas ela volta, mas eu não sei vocês, o que vocês acham da gente fazer uma parte 2 disso aqui? Acho ótimo. Não é? Tem muita coisa para ser recomendada, bicho.
2: É não, já, já escrevi, eu escrevi aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filmes nacionais que eu fui lembrando aqui durante a conversa, que dá para falar.
0: É, por exemplo, a gente não falou do invasor, né? Então, vamos fazer fazer assim, galera. A gente vai ter uma segunda edição desse programa, tá com novas dicas, mas quero, antes da gente marcar, quero dar a última dica, que é um filme de 2017, chamado As Boas Maneiras. Ele é dirigido pelo Marco Dutra e pela Juliana Rojas. Rojas. Eu não sei falar esse nome. É, é R-O-J-A-S é, é. Se
1: ela for de descendência espanhola Rojas, né? Mas a gente
0: oh, não sabe. Exatamente. Obrigado por isso, Dani Obrigado hum. por
1: salvar a minha vida
0: é, Basicamente, para quem gosta aí De filmes dois em um É uma pegada E tanto A gente tem a história é A Marjorie Estiano Ela tá grávida A gente tem, junto com a Marjorie Estiano A Isabel Zua que interpreta a Clara, que acaba sendo uma babá, né, uma enfermeira ali para ajudar a personagem da Marjorie Chiano tá grávida e tá sozinha, não tem ninguém para ajudá-la. E a parada fica meio esquisita, porque, basicamente, a Marjorie Chiano, quando rola a lua cheia, ela fica meio doidona, ela fica meio peluda, ela fica meio sedenta de carne vivinha. Ela vira uma porra de um lobisomem, tá ligado? Então, no cinema brasileiro, né? aliás, vamos lembrar, cultura, aí outro tema né, que a gente não tem explorado aqui no Brasil, imagina, um filme de terror do Curupira, da Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, a gente não tem isso ainda. Imagina, quando tiver isso, ia ser fabuloso. E aqui a gente tem a questão do lobisomem, sendo trabalhado no cinema nacional, eu não me lembro de ter visto nenhum filme de lobisomem no Brasil, e cara, a gente tem um filme que é ali, é a Marjorie este ano. Ela é a Lobisomem. É, tem os efeitos especiais depois. A gente vê mais coisa. Mas é muito tenso. É um puta filme do caralho. Vou fazer uma transmissão ao vivo sobre ele. Junto com a Graciela Paciência. Ainda não rolou. Mas a gente vai marcar. E olha. É, a Dani tava falando né, da ausência de filmes de terror. As Boas Maneiras. Ele se encaixa muito nessa questão de filmes de terror. E falo. Que filme foda. Que filme foda. Vocês tá. chegaram a ver? Ainda
1: não, não. Eu vi falar dele por alto, assim, mas eu não assisti nunca. Eu
0: recomendo. É, eu, eu ia. Ah, foda-se, vamos. Quem tem fetiche com mulher grávida vai adorar esse filme.
2: É só isso. Que eu tô tá aí um comentário bem colocado, né?
0: Tá aí. <risos> tipo assim, eu pensei, cara. Eu falei, Vou falar merda. Não, não vou falar a merda. Ah, foda-se, tô falando a merda. É certo. <risos> Galera, Lucas, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelas contribuições, pelas indicações de
2: filme. Você tem alguma é, comentário aí final para mandar pra galera? Ah, eu queria agradecer aqui, né? Sempre bom estar aqui e, e gosto muito quando o pessoal indica filmes, filmes malucos, né? Que nem o do. O Panquecas e o
0: Calhambeque, sensacional. É.
2: É, queria pedir o pessoal que está assistindo Que for assistir os outros Indicar mais filmes que eles gostam Você comenta, a gente vê se, se já assistiu né? E quanto mais maluco o filme, mais legal e Quem puder assistir O Homem que Virou Suco, vale a pena Boa, boa Dani, muito obrigado Novamente
0: pela participação Sempre tocando terror aqui com a gente né? Me Não. conta, quais são os seus recados finais?
1: Não, é... Eu queria só comentar uma coisa que eu estava esperando para eu comentar, que, que você terminasse de falar, né? Indicar filme e tudo mais. Que você comentou lá, que é... eu sei que vai ficar para um outro programa, claro, é... mas que você comentou assim: por que para a gente não é ok fazer uma adaptação do, do nível Suzane e lá fora é ok? Que eu não entendi muito bem essa... esse seu questionamento. Em que sentido que você quis dizer aí?
0: É porque a gente aqui assiste filme baseado em histórias reais, lá de gente que morreu de psicopatas norte-americanos, e a gente consegue assistir de boa. Mas quando se trata de um caso brasileiro, que a gente está próximo, a reação é diferente. Entendeu?
1: É, assim, eu, eu não sei dizer, te, é, quando eu consigo lembrar agora, de algum filme que já fez isso, brasileiro, sem ser no caso da Suzano, que nem foi lançado ainda,
0: Não lembro, Dani. Eu
1: tô tô cozinhando, porque eu eu fiquei meio assim, porque eu não não sei nem dizer, porque acho que nunca vi nenhuma adaptação, assim, de psicopata aqui no Brasil.
0: Vamos combinar, que é... é O Bandido da Luz Vermelha, do
2: gazela.
0: Mas mas o Ano, né, já é um filme mais antigo, entendeu?
1: Eu eu, eu eu acho que é um caso que que impacta mais, eu não sei se fosse um caso antigo, causaria esse tipo de, essa polêmica. Acho que a Suzane impacta mais, que é uma coisa... Foi em 2002, tem 17 anos. Mas é uma coisa que ainda tá recente na cabeça de muita gente. Ela tá viva ainda, ela é nova, tem, sei lá, 37 anos. Então é uma coisa assim, ela ela ela, tem menos que isso, hein? Hã?
0: Eu acho que ela tem menos que isso.
1: Não, o irmão dela tem uns 32. Ela tem uns... Ela deve ter no máximo uns uns 35, 37. Ela já tem mais de 35 anos. É, não, não vou lembrar. Mas assim, ela... Como é que fala? Eu acho que é porque a coisa está muito recente, porque uma coisa que, que foi uma coisa que um, foi um, um caso tão marcante que eu acho que a gente ainda está meio recente. Era como se lá nos Estados Unidos fizessem uma, uma adaptação, é, não sei, é, fizesse um filme sobre Columbine, um filme assim, um filme mesmo com atores interpretando aqueles dois adolescentes. Eu e acho que. Não... Se
0: Kevin não tá muito nessa onda? Oi? procura... É, precisamos falar sobre o
1: Kevin? Não, 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 Mas é um filme, mas não é uma adaptação de Columbine. É um filme que é um, é um menino também que matou a galera na escola. É um filme sobre uma, uma, uma jovem brasileira aqui que mata os pais. Não é a Suzane, não é a história dela. Podia ser um outro contexto, uma outra entendi, coisa. Então, é um filme, entendi, Kevin, mas entendi. Mas não é um filme... Tem teve elefante, precisamos teve, falar sobre Kevin. Tem vários filmes que eram similares, de jovens matando a galera na entendi. escola. Mas não eram o Eric Harris e o Dylan Klebold lá. É. É, não eram eles, foi, foi uma inspiração, claro. Mas, uhum. então, assim, eu acho que é uma coisa que tá muito recente, muito fresca na cabeça, a menina tá viva ainda, pode sair da cadeia daqui a uns anos, ela não vai ficar pra... não é prisão perpétua, que nem tem prisão perpétua. Então, assim, ela vai sair da cadeia daqui a um tempo, igual o Guilherme de Pado, sabe? Então, assim...
0: Guilherme de Pado é pastor, bicho.
1: É, sabe? E tá aí, lá, ganhando dinheiro no YouTube, sabe? Tem gente que dá dinheiro pra esse cara, assassino, monstro, sabe? Então, assim, eu acho que é um caso muito delicado nesse sentido. Então, assim, não é porque é filme brasileiro, não. Eu acho que é qualquer, qualquer país que tivesse um, um caso trágico que mexeu com um país inteiro e fizesse um filme de 10, 15 anos depois do que aconteceu, eu acho que ia deixar todo mundo, qualquer pessoa, iria ficar, tipo assim, que porra é essa? Por que estão tá fazendo filme disso? Eu acho que é nesse sentido, Entendeu? tá vendo? Por que, que esse
0: programa vai ser foda?
1: <risos> Mas o meu comentário, que eu queria falar mesmo, acho que foi muito legal, acho que foi bom, né, que foi ontem que foi celebrado, triste, porque ontem a gente também perdeu um grande nome do cinema brasileiro, um nome crítico, um crítico, né, que é o Rubens Edvaldo Filho, que infelizmente faleceu ontem, coincidiu com o Dia do Cinema Brasileiro, né, é, que é uma perda enorme para, né, o jornalismo, para o cinema nacional, é, enfim, mas é, queria comentar sobre isso mesmo, eu acho que é uma coisa assim que o cinema brasileiro é uma coisa que ainda precisa ser é, precisa ser valorizado ainda por nós brasileiros né? é, quem nós que, que estamos que conhecemos muito cinema, a gente, claro que a gente valoriza a gente conhece muito, né, esse podcast mostra isso, mas eu acho que é uma coisa assim que tem que crescer ainda muito no, 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 nas pessoas, você vai lá, vai lá no centro aqui de BH, vai em qualquer cidade você perguntar, ah, Fala aí cinco filmes brasileiros que você ama, a pessoa não vai saber falar. Ou se perguntar quais são os seus filmes favoritos, a pessoa não vai saber, fal- não vai falar um brasileiro, provavelmente, é muito difícil. Então é uma coisa assim, acho que a gente tem que falar mesmo para criar esse hábito. Ah, as pessoas quererem conhecer, ver que nosso cinema é bom, nós fazemos muitos filmes bons. Tem filme da Globo Filmes que é bom sim, mas assim, as pessoas precisam saber que a gente tem muito filme independente, bom, sabe? Que, fa- que são aclamados em festivais do mundo inteiro, em grandes festivais. Então, é, uma, é um hábito que, assim, que não, ca- não parte só de, de nós, é claro, mas parte, tipo, assim, do próprio governo, assim de governo federal, governo estadual, prefeituras, assim, de motivar mostras cinematográficas, valorizarem o trabalho produzido, que a gente tem muitos estudantes de cinema, ou de jornalismo, assim, pessoas que fazem coisas muito boas, igual o Lucas falou, de Coisas, filmes que ele viu assim, que ele ficou impressionado da qualidade, e são filmes que ninguém vai ver, sabe? A gente não vai ver, sabe? Então, assim, tem muitas pessoas boas fazendo coisas legais por aí, e a gente precisa valorizar isso parte de nós, parte né, das, das, de políticas públicas que incentivem a cultura que incentivem, incentivem a é, produção cinematográfica. E, e é isso, a gente espera que com o tempo isso melhore, né? Que a gente tem, realmente tem uma indústria de verdade, fazendo milhares de filmes por ano, e esses filmes cheguem ao cinema e as pessoas realmente assistam. E que a gente possa falar, né? Os filmes mais assistidos na história do Brasil tem que estar tá lá, os filmes nacionais, não é, né, assim, hoje em dia tem Tropa de Elite, Minha Mãe é uma Peça, que são grandes, tiveram filme que tiveram mais de 9 milhões de espectadores, que é coisa pra caramba. Mas, assim, entre os filmes mais vistos do Brasil, a gente não quer que seja... Vingadores, ou que seja Titanic, ou Avatar, a gente queira que um dia sejam um, os maiores lá, sejam os filmes nacionais, tenham filmes nacionais nesse meio. Então, se Deus quiser, isso vai acontecer um dia, a gente vai ter uma indústria que vai empregar ainda mais gente do que tem, o que tem, que tem hoje, né, que empregue ainda mais pessoas, e que podemos ter mais revelações, mais a, diretores, diretoras e atores, né, vivendo disso, né, enfim é isso, meu comentário
0: você sentiu, né, Lucas? ela empolgou, desabafou gostei, é gostei
1: um é, 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 a, a é
0: foda, cara a gosto, né? <risos> e mulher gente, ah, a musa do cinema de boteco a música do cinema
1: ah, pelo <risos> amor de Deus
0: <risos> vamos chamar o Felipe Dilon para participar com a gente, pedir para ele cantar a música da musa Pô,
2: acho que vai ser o um ponto alto do, do cinema de boteco, assim <risos> A
0: Dani é foda, realmente, cara. É, inclusive, a Dani, né, ela costuma, tem tempo que ela não faz, mas ela costuma fazer é, vídeo pro IGTV, sempre com as análises também. Então, acompanha ela, porque ela é realmente sensacional. É, galera aí que acompanhou, o Gabriel, o Vitor, a Karen, a Selma, é, o, o Richard, que chegou, né, falando do do Papacu, a gente já tinha falado.
2: Ah, é o Richard.
0: Richard? É o Richard aqui. Ah. Então,
2: nosso bom. colega
0: aí. Abraço pro Richard. <risos> Mano foda, cara. A é gente boassa. É, então, todo mundo que participou, mandou aí comentário pra gente. Muito obrigado. É, quinta-feira que vem, 10 horas na noite, a gente tá aqui mais uma vez para nossa nona edição do Papo de Boteco, nosso podcast. É, em breve, falo, é falha minha, mas em breve a gente vai colocar isso no Spotify, a gente vai colocar isso no iTunes. São só questões técnicas de falta de tempo, mas a gente vai resolver isso em breve. Então, muito agradecido a todos pela participação e, como a Dani falou, esse é um programa que a gente faz questão de dedicar para a crítica brasileira e para o Rubem Evaldo Filho, que descanse em paz. Uma grande perda, definitivamente. Tchau, tchau, gente.
1: Você ouviu Papo de Boteco.